0: Ora Viva, muito bom dia em plena quarta-feira, sempre nesse horário. Toda a equipa, eu e os nossos convidados, damos as boas-vindas a si que nos acompanha sempre a partir de agora aqui na RTP África. O conflito entre Israel e o Hamas em Gaza já fez milhares de vítimas mortais entre crianças... Jovens e idosos, e está a deixar um profundo rastro de destruição, quer do ponto de vista das infraestruturas, bem como psicoemocionais. É o resultado do ataque do Hamas no passado dia 7 de outubro em Israel, contra civis e não só, -so, sendo que os terroristas fizeram ainda mais de duas centenas de reféns. Gaza está mergulhada numa forte crise humanitária os Estados Unidos da América e a União Europeia têm-se desdobrado em múltiplos contactos políticos diplomáticos com vários objetivos e um deles, claro, é, o, é a paz no Médio Oriente, mas também é evidente que entre os diferentes países do mundo ocidental as opiniões e posicionamentos são muito divergentes. Ora, e em África? Como é que se está a acompanhar o desenrolar desse conflito? Qual tem sido do posicionamento dos países e o que se espera de tudo isto. Essas são algumas das perguntas cujas respostas iremos obter já a seguir. O tema desta semana é a visão africana sobre o conflito no Médio Oriente. Se deseja participar, envie uma mensagem, o seu pedido através do número de telefone que está na tela do seu televisor e eu passo agora aqui também a citar. É o 00351 962 494 543 e, se, e, e nós estaremos nós a ligar para si. Portanto, se não puder falar, pode sempre enviar apenas a sua mensagem que faremos questão de passar aqui também. Peço <coughs> perdão. Ora, convidamos para esta edição Luís Paulo Ndala, é comentador, está na cidade do Lubango, província da Huila, em Angola. António Pedro Monteiro Lima, embaixador reformado, vai estar dentro dos de instantes nos nossos estúdios na cidade da Praia, em Cabo Verde, para se juntar também a esta conversa. O investigador Tobias Miguel de Zacarias está em Pemba, em Moçambique. Abilho Neto é comentador de São Tomense, está aqui comigo nos estúdios em Lisboa. Aos três, para já, o nosso fraternal abraço e também aos nossos telespectadores que nos seguem. Abilho Neto, qual é o comentário que se lhe oferece fazer de início para fazer enquadramento do que se está a passar no Médio Oriente? Obviamente o conflito em Israel, em Gaza num olhar africano de um
1: santo mês Para isso, o fundamental seria uh, compreender a história de Israel e da sua relação com a África. Quando eu falo de Israel, falo já do país, país que foi ok. criado a partir de 1948 pelas Nações Unidas, a partir de uma declaração de 43 israelitas judeus e da transição do mandato britânico para a existência de dois Estados naquele território, que era o território da Palestina e de Israel. Para simplificar... Então acontece que eh, nessa, nessa resolução das Nações Unidas em que se cria o Estado de Israel, eh, todos os países eh, votaram a favor, exceto um, a Arábia Saudita à altura, e um outro que eh, pediu eh, que o seu voto fosse eh, posto, o que fosse formalizado um ano depois eh, daquela resolução, que é os Estados Unidos da América, que foi o último país a reconhecer Israel eh, naquela, naquela altura. Isso porque, e já vamos compreender muito aquilo que se está a passar, porque dentro de Israel, para além de, 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 de automaticamente ter, 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 ter nascido como um conflito eh, entre, entre eh, judeus e, e árabes, eh, nesse caso, Acontece que também dentro do próprio Israel, dos próprios judeus, dos grupos judeus, haviam duas tendências. A tendência que fez a declaração da de independência, que era toda ela trabalhista, de esquerda, alguns comunistas e marxistas eh, mesmo, e do outro lado, que não estiveram com aquela declaração, eh, estavam eh, israelitas, conservadores, mais ligados eh, ao ultranacionalismo e a exclusivismo eh, judeu, eh, e que eh, também estiveram em guerra civil entre eles, eh, a propósito daquela declaração da independência. O Estado de Israel, fundamentalmente, é o Estado que nasce dentro de diversos conflitos. Conflitos internos, dentro da própria sociedade uh, uh, israelita, e conflitos com todos os seus vizinhos, que uh, viam mal aquela declaração uh, da independência, e viam pior ainda a resolução das Nações Unidas, que cria dois, dois países dentro daquele território uh, que ninguém admitia, ninguém nos extremos ou nos, no radicalismo, admitia como possível de se dividir uh, por dois povos uh, e que haveriam de conviver ali de forma pacífica. Acontece que, nesse momento em que a Declaração de Independência e o primeiro governo de Israel se estabelece, naquele território, um governo de esquerda, do Partido Trabalhista, e que só um ano depois fazem as eleições, eles ganham e legitimam o seu poder dessa forma, e aí que os Estados Unidos passa a reconhecer o Estado de Israel, que era uma das condições que os Estados Unidos tinham posto para o reconhecimento do Estado de Israel. Existiram um eleições. Um ano depois. Bem, feitas essas eleições, Israel eh, assume-se, primeiro, porque o partido no governo era um partido de esquerda, segundo, porque também era, era no entendimento daquele partido, a sua luta foi uma luta pela libertação eh, daquele território que estava sob mandato o mandato britânico, portanto, uma luta de descolonização, se quisermos assim... Portanto, com todo aquele âmbito do pós-colonial interiorizado dentro do Partido Trabalhista, que era é o Partido Progressista, Esta... como é óbvio, de Israel. Eu não me quero alongar muito, mas isso é para se perceber essas o nuances. Contextualizar essa contextualizar a Nesta, história. Nesse momento Qual é como... a visão de São Tomé, por exemplo, São Tomenses? Já. Eu já lá irei. Mas, nesse momento, é preciso ver isso do ponto de vista africano e do ponto de vista pan-africano, se quisermos. Porquê? Porque, neste momento, Israel aproxima-se muito da África. Aproxima-se da África porque achava que partilhava o mesmo tipo de preocupações pós-coloniais com os novos países africanos que também tinham feito a sua luta pela descolonização ou pelas independências, se assim quisermos. E nessa altura houve uma relação muito próxima entre Israel, curiosamente, e alguns desses países, nomeadamente pelo primeiro a ser eh, independente, que era o caso do Gana, e havia uma relação muito próxima eh, entre Kwame Krumah e, eh, sobretudo, a Golda Meir, eh, na altura ainda ministra de negócios estrangeiros e que viria a ser a primeira ministra de Israel, viajando para Acre, inclusive, no primeiro aniversário de independência de Israel, tendo estado a ser praticamente acompanhada constantemente por Jorge Padmore, que é um panafricanista de esquerda, e aqui entra a questão fundamental. Mas a partir desse momento... Eu,
0: eu, eu, eu vou pedir desculpas, eu, eu, eu percebo naturalmente a grande importância e a pertinência <risos> desta contextualização. Vamos regressar, só para fazermos aqui o devido enquadramento também, Ouvir, ouvimos agora o Luís Paulo Undala, comentador, está na, na cidade do Lubango. Luís, bom dia. A Angola já, já, já teve um posicionamento neutral, se assim podemos dizer, e nós ao longo do programa vamos ouvir as palavras do presidente João Lourenço relativamente a essa questão do conflito do Médio Oriente. Para já, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que os africanos pensam, os angolanos de modo particular? Luís, está a ouvir-nos? Alô, Luís? Luís não nos consegue, não nos consegue ouvir. Vamos, vamos, vamos até Moçambique. Uh, vamos ouvir o, o Tobias, que está em Pemba. E vamos regressar ao Luís dentro de alguns instantes. Vamos, como fizemos referência também aqui, ter o embaixador reformado uh, que está em Cabo Verde. Vamos então tentar novamente o Luís Paulo Undala, que está, não está o Luís nesse momento. Vamos o Tobias em Pemba. Tobias, bom dia, para já diretamente... Uh, Moçambique está a viver agora um momento uh, particular, uh, teve eleições uh, autárquicas muito recentemente, mas quero acreditar que não esteja distante do que se está a viver agora em Israel. O que é que se lhe oferece dizer, para fazer aqui um, um enquadramento, também um lançamento ao tema de hoje, se faz favor? Tem que ligar o microfone, Lu, Lu, uh, uh, Tobias, se faz favor. Tem que ligar o seu o microfone. Pode falar? Bom, nós vamos regressar daqui a pouco. Estamos com alguma dificuldade relativamente a, 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 ao som dos nossos convidados que se encontram, quer em Angola, quer também, uh, uh, portanto, uh, em Moçambique. No entanto, começamos por dizer que inicialmente o presidente angolano uh, defendeu, defende que só a criação efetiva do Estado da Palestina. Por afim definitivo ao conflito no Médio Oriente, num discurso na abertura da Assembleia Geral da União Interparlamentar, João Lourenço exortou ao calar das armas e à escolha da via
2: do diálogo. Crise no ao dirigir-se aos mais de 1.700 deputados de 130 países, João Lourenço emprestou assento tónico aos conflitos recentes em diferentes geografias mundiais.
3: É urgente que se calem as armas e se dê lugar à diplomacia para que se salvem as vidas dos civis, de crianças, mulheres e velhos e se evite uma catástrofe humanitária nesses conflitos.
2: E foi no recente conflito israelo-palestiniano que o presidente angolano manifestou uma posição muito própria, ou seja, que nem sempre vale tudo.
3: Que o direito humanitário seja respeitado, para que sejam poupados os hospitais, os campos de refugiados, as áreas residenciais, para que não sejam negados às populações os mais elementares direitos do cidadão, mesmo em situação de guerra, como o direito ao acesso à água, aos alimentos e à assistência médica. E, por isso, o povo palestino tem o direito inalienável de viver no Estado da Palestina, Lado a lado com o Estado de Israel, respeitando cada um o princípio de coexistência pacífica, de boa vizinhança, de amizade e cooperação.
2: É de paz que se fala em Luanda, mas há questões que devem merecer preocupação. A crise económica é também disso exemplo.
3: É igualmente preocupante a situação da crise económica acaba os Estados e os povos do mundo inteiro agravada ainda pelos efeitos negativos da Covid-19, que exige dos nossos países soluções políticas e económicas baseadas no diálogo, na solidariedade e na maior equidade na distribuição da riqueza global.
2: Lourenço voltou a defender reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas e nas principais instituições financeiras internacionais.
0: Muito bem, as palavras do Presidente Angolano. Vamos então regressar à cidade de Lubango, na província da Willa, em Angola, onde está Luís Ndala. Luís, uh, o Presidente posiciona-se agora. Uh, lembramos que há uns dias o, o, o embaixador de Israel em Angola uh, criticou uh, a neutralidade de Angola. Portanto, muda-se o cenário. O que é que se lhe oferece dizer relativamente àquilo que está a acontecer agora no Médio Oriente e este posicionamento de Angola que, que, que tem uma voz muito forte, não apenas na SADEC, mas também na região dos Grandes Lagos, de modo geral?
4: Bom dia, Vitor Hugo. Bom, Bom dia. dia a todos os telespectadores da Pronto, é, Trata-se uma situação extremamente complicada que está a se passar agora na República de Israel, mais concretamente a nível da, da Palestina. Mas eu penso que Angola, pronto, esse posicionamento da Angola é antigo. É, na altura, o presidente José Eduardo Santos, estou lembrado, ouvi duas ou três vezes, fazendo referências de que a causa da Angola era também da Palestina mas Angola sempre defendeu a coexistência dos dois Estados, no sentido dos Estados funcionários, de modo a respeitarem-se novamente. Eu penso que essa questão ela fica, e ficou mais ou menos conversada ao longo dessa, dessa trajetória. Agora, o que se pretende neste momento, e ouvindo aquilo que as posições governamentais de Israel defendem, é uma espécie de que pronto, todos os Estados, ou pelo menos Angola, devia alinhar com Israel, no sentido de condenar os ataques que o Hamas tem estado a fazer a nível da República de Israel. Mas eu penso que o presidente de Angola esteve muito bem no seu posicionamento, pelo menos essa é a forma correta, eh, esta pelo menos também é uma visão muito própria de se encarar este conflito a nível da, do Médio Oriente. Agora, o embaixador de Israel, quando teve aquela posição, é perfeitamente compreensível, porque faz parte dos lobbies e eu penso que o embaixador precisa sempre, às vezes, de buscar alguma perspectiva no sentido de ter aqui algum dividendo, mas eu penso que a Angola esteve exatamente muito bem. Agora, eu tenho a plena certeza que esse conflito que opõe Israel e Palestina é um conflito bastante delicado, mas é importante dizer que os Estados africanos, na generalidade, eles vão encontrar muita dificuldade de ter um posicionamento como aquele que Israel quer ou como aquele que Palestina quer porque a África é um país, é um continente, digo, com muitos problemas sociais e econômicos, os seus líderes políticos, infelizmente, muitos deles também estão com dificuldades enormíssimas, uns colocam essa questão da legitimidade, outros colocam essa questão da gestão dos próprios Estados, muitos Estados africanos também vivem uma série de contestações por parte dos seus líderes. É claro que os Estados africanos, na sua generalidade, eles vão ter muitas dificuldades, no sentido de se posicionarem. Primeiro, se os Estados africanos colocarem-se na posição de condenarem eh, totalmente aquilo que o Hamas tem estado a fazer, logicamente que isso também nos coloca na mira eh, do próprio terrorismo em si. Não obstante, eu ter uma visão muito contrária àquela que tem sido defendida de ver o Hamas como uma organização terrorista. O, o Hamas é, uma, é um partido político, por sinal, ganhou as eleições, é uma organização que funciona e às vezes eh, garanta a sustentabilidade da própria região de Gaza e a Palestina de uma maneira geral. Agora, se Angola também se posicionar contra eh, Israel na totalidade, logicamente que Angola e, o, e a África ah, vai ser questionada por causa dos, das ajudas externas a que o continente africano está cometido ao longo dessa trajetória. Importa dizer que eh, os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a França são os, as principais, os principais players neste momento que têm estado a apoiar a República de Israel. Claro que fica extremamente difícil a Angola, por exemplo, ter um posicionamento à África no sentido de condenar completamente a
0: antes de passarmos, uh, uh, Luís, antes de passarmos ao Tobias, gostava de perguntar o seguinte: acha que, por exemplo, em bloco. Uh, o Presidente Angolano já tinha feito uma, uma, uma comunicação em nome da União Africana, se não estou em erro, mas outros blocos regionais poderiam... A CDAO, por exemplo, também, uh, e outros, outros blocos podiam, em conjunto, uh, marcar um posicionamento no sentido de continuarem a apelar aquilo que o Presidente defende, o diálogo uh, por via da diplomacia?
4: Luis? Sim, Vitor, os Estados africanos eles vão ter sempre dificuldade de se posicionarem eh, do ponto de vista daquilo que é as situações geopolíticas desde o momento em que eh, os Estados Unidos da América, a França e a Inglaterra, por exemplo, têm uma posição. Nós, quando vemos ah, estes três países, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apoiar Israel e a Rússia e a China, para com relativamente dúbias. Claro que os Estados africanos, alguns ficam no muro, outros vão se limitando, tecendo considerações de como é, é preciso defender a consistência dos dois Estados. Mas é importante dizer, na altura em que se criou o Estado de Israel, esses aspectos, por exemplo, foram mencionados pelo presidente João Lourenço da República de Angola, já estão lá, que a, a Israel é constituído, há a, a necessidade de se reconhecer a autoridade da Palestina, esses aspectos estão mais ou menos claros. Agora, a questão que se coloca nesse momento não é jurídica, é essencialmente política, porque o que nós vemos é que a lei está completamente a ser atropelada e cada um está a buscar alguma perspectiva no sentido de defender os seus interesses. Porque vamos... aquilo que o Amaz faz é
0: condenável. É condenável a todos os níveis. Aquilo que tem... uhum. Vamos continuar a explorar essa, essas Sim, diferentes é vertentes, naturalmente, dessa questão. Muito obrigado. Vamos, vamos agora às chamadas e depois volto a ouvir, para ouvirmos o Tobias, uh, que está em Pemba. Nunes Filipe, muito bom dia, está em Benguela. Tem a palavra, se faz favor.
5: Bom dia, Vitor Mendes sobre a minha opinião uhum. sobre os países africanos, eh conflito entre o Israel e o Hamas. Eu acho que o campeão da paz se posicionou muito tarde. Ele não podia se posicionar... Depois zero, o presidente críticas. João posicionou se posicionou tarde. Sim, ele só se posicionou depois das críticas do embaixador do Israel e não poderia, apesar que as tardes que se posicionaram muito cedo... Eu acho que depois do dia 7 até o dia 8, alguns líderes conseguiram se posicionar, mas eu acho que o nosso campeão da paz se posicionou muito tarde. Quer dizer, só veio se posicionar depois da crítica do embaixador. Então, sobre os alguns líderes africanos, eu acho que muitos não vão falar porque dentro próprio do seu território também estão tá, tá a viver a mesma coisa. E sabemos que a África nesse momento também está turbulento, o golpe de Estados... E conflitos internos então eh, não dá para se esperar muito de África Obrigado, Nunes. Obrigado.
0: E, outra,
5: e outra coisa eu acho que o melhor posicionamento foi do secretário-geral da ONU, António Guterres eu acho que ele falou a verdade de que está por detrás desses conflitos apesar que o Israel não gostou mas eu acho que ele falou a verdade e é, é e, esta... e, é,
0: e é por ter dito que você considera ser verdade que algumas pessoas já pedem admissão de António Guterres deste cargo na ONU. Bom, vamos rapidamente ouvir, então, o Tobias. Tobias, bom dia. Qual é a perspectiva de Moçambique relativamente a este conflito no Médio Oriente? Enquanto investigador. O microfone, se faz favor.
6: Muito bom dia. Bom dia. Sim, eu dizia o seguinte. Moçambique, neste momento, encontra-se num dilema. Por um lado, a Constituição moçambicana no seu artigo 20, reza que Moçambique solidariza-se com todos os países que luta pela liberdade. Então, nesse caso, de acordo com a Constituição, Moçambique está com a Palestina. Mas também Moçambique está a debelar contra o terrorismo no norte de Moçambique, especialmente na província de Cabo Delgado. E Israel é daqueles países que tem ajudado Moçambique nesse quesito do terrorismo. Moçambique está neste dilema. Ou obedeça à Constituição da República, no seu artigo 20, ou tem que ser prático no sentido de condenar toda espécie de terrorismo. E aqui, como investigador, condeno todo o terrorismo. Condeno a matança de civis. Condeno o que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Mas também não deixo de condenar a atitude racista do sistema apartheid que o Estado de Israel vem implementando uh, uh, contra os palestinianos. Nós, como moçambicanos, somos vizinhos do sul-africanos, somos vizinhos do Zimbabwe, que tiveram esse regime racista, o apartheid, que ninguém deseja. E o povo palestiniano, infelizmente, tem sido submetido a esse sistema do apartheid. Então, nisto, condeno o Estado de Israel, não aos judeus. Aos judeus, vai a minha solidariedade, aos civis a, israelitas, aos civis palestinianos, vai a minha solidariedade, mas o comportamento racista, ultranacionalista, do regime de Tel Aviv, especialmente agora, com Benjamin Netanyahu, é de condenar. Isso não devemos negar. E este é o posicionamento de muitos países africanos, incluindo a África do Sul, incluindo a Argélia, e o posicionamento de muitos cidadãos com quem tenho conversado. Os palestinianos merecem terem a liberdade e merecem serem tratados como pessoas.
0: Mas, Mas, há, bem, os os moçambicanos, Tobias, os moçambicanos estão a acompanhar a, a, a par e passo este, o desenrolar deste conflito no Médio Oriente de forma direta ou estas conversas que, vai ter, conversas que vai tendo sente da parte dos cidadãos alguma indiferença? De si? como, é, como é que podemos melhor compreender isso?
6: Ah, olha, hum, não há nenhuma indiferença. Aliás, há, há dias houve duas conferências no Maputo, promovida pela a comunidade islâmica de Moçambique, que explicavam a gênese desse conflito, explicavam ah, ah, quais são o, o, os ingredientes que fizeram com que o Hamas, que é um partido político reconhecido na Palestina, agisse daquele jeito. Então, não é uma conversa apenas do café, não, é, é, é um assunto que mexe a nós. Porque, conforme eu dizia, é um assunto que mexe com a nossa Constituição, mas também é um assunto que mexe com o terrorismo pelo qual estamos a lutar no norte de Moçambique. E tal. Por isso, embora estejamos mergulhados nesta incerteza das eleições municipais que aconteceram no dia a, a 11 de outubro, nós, como moçambicanos, não deixamos também de acompanhar a e passo o desenvolvimento da situação no Médio Oriente. Porque, de, uma e de outra forma, aquilo nos afeta. Nós, como moçambicanos, sofremos as mazelas do colonialismo, sofremos ah, os ataques eh, dos regimes racistas de ah, El Smith no Zimbábue e do apartheid da África Sul, então não devemos eh, deixar também de condenar tudo aquilo que está acontecendo de mal para o, o, os civis, tanto eh, na faixa de Gaza como em como, como Israel. Então, não há nenhuma calma como tal, eh, toda a gente está a acompanhar e está a condenar a morte dos civis, mas também está a condenar o regime racista que... Israel, o Estado de Israel, não os judeus no seu todo, mas o Estado de Israel vem implementando controles palestinianos.
0: Muito obrigado. Bom, já temos as condições para uh, termos o, o, o embaixador uh, Monteiro Lima, que está na cidade da praia. Senhor Embaixador, muito bom dia. Uh, o mundo vive hoje o início do multilateralismo pela experiência que tem e, e eu parabenizo já agora pelo texto que escreveu no jornal A Nação de Cabo Verde, que tive o maior prazer de ler, enviado pelo meu amigo, o colega Marcos. Senhor embaixador, o que é que está a acontecer efetivamente? Porquê é que se chegou a este nível? E o que é que está a falhar do ponto de vista político ou diplomático?
7: Bom dia, Vitor. Bom dia, sim. Hugo, eu tenho muito prazer em participar nesta, nesta vossa emissão, e eu começaria por dizer que quem fica focado nos acontecimentos do 7 de outubro não vai entender nada e não vai poder eh, explicar por que nós chegamos a essa situação. Daí que é preciso contextualizar esse ataque hediondo do Hamas, para podermos perceber não só qual é o, a problemática a nível do Médio Oriente neste momento, mas sobretudo saber quais as consequências a curto prazo para o mundo. E eu penso que a África tem que ter muita paciência, muita sabedoria, e muita vontade política comum para podermos fazer face àquilo que está por vir. Porque, com efeito, nós sabemos que, desde 1947, 48, houve aquela, aquilo que os árabes chamaram Nakba, e que é a grande catástrofe, onde, com o apoio das potências colonialistas na altura, a França e a Grã-Bretanha, os israelitas eh, instalaram-se, ainda não eram israelitas, os judeus instalaram-se eh, no lugar dos árabes na Palestina. Houve 750 mil palestinianos que foram eh, tirados das suas casas, das suas terras, dos seus cemitérios, da sua cultura, do seu passado, e foram viver como refugiados algures. Desde aquele tempo, ano tras anos, a contradição desse facto fundamental perpetua-se. E vemos guerras, e vemos Intifadas, e vemos outras guerras, e vemos tentativa de paz quando, com a benedição e o apoio do Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, a OLP, na pessoa de Yasser Arafat e Isaac Rabin, em 93, tentaram fazer a paz com os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo foram extremamente difíceis, foram extremamente delicados, mas conseguiram chegar a uma situação onde judeus e árabes queriam viver em paz e iam dividir essas terras para eles e poderem, digamos, aproveitar do facto de serem, de qualquer maneira, presentes os dois nessa terra. Senhor, hoje, senhor embaixador, senhor embaixador, senhor embaixador
0: perante, este quadro, perante este quadro que se nos apresenta, estes acordos de, de hoje, de 1992, há... há... 93, que foram sucessivamente sendo desrespeitados. Mas é verdade que há também um conjunto, mais de 100 resoluções das Nações Unidas, que não foram respeitadas. Senhor Embaixador, com tanta experiência acumulada, onde é que está a dificuldade para se encontrar paz no Médio Oriente? Alô? Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Não, consegui... não ouvi a última parte da sua pergunta. Não, a última parte era, com tanta experiência que se tem... Qual é a dificuldade para se encontrar a paz no Médio Oriente?
7: A dificuldade reside no facto de, nos últimos decênios, Israel eh, sistematicamente transformou a Cisjordânia e Gaza num apartheid, num verdadeiro apartheid. E isso não são só... Objet, observadores objetivos que o dizem. São os próprios jornalistas do Haaretz que é um jornal dos, dos maiores jornais de Israel, que o diz. Não é? Houve verdadeiros pogroms contra árabes nos últimos anos, denunciados pelo Aharetz. Os kibbutz nas Cisjordânias progressivamente estão a tomar as terras, os Palestinianos, O mapa de, de, de Palestina, desde 1947 até agora, mostra claramente que a Cisjordânia se tornou um retalho de terras, dominado por colonos racistas e ultra-ortodoxos, e Gaza se tornou um verdadeiro, uma verdadeira prisão a céu, céu aberto, não é? onde 60% dos habitantes não têm trabalho, 40% vivem abaixo do nível da pobreza e dependem completamente do, da boa vontade de Israel para a eletricidade, para a água, para a internet, para a comida. E vemos que agora que Israel cortou isso tudo, o povo de Israel se transformou esses são 2 milhões de seres humanos que se transformaram
0: em verdadeiros reféns de Israel. Obrigado, senhor Embaixador. Portanto, estou aqui... Obrigado. Peço desculpas, vamos tentando aqui equilibrar os tempos, agradecemos naturalmente esse encontramento. Já vou voltar aqui também ao Abilionete, vamos antes ouvir o Salvador Carlos, que está na cidade de Maputo, em Moçambique. Salvador, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. É um minuto, rapidamente, para deixar ficar aqui a sua opinião.
8: Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tenho a lamentar o derramamento do sangue dos nossos irmãos que o devolva, colonizou, eles querem estar em liberdade. Que o devolva, eles estarem independentes como os países europeus que colonizaram a África, que devolveram o poder aos africanos. O de sangue não é o um diálogo é que é muito importante. Muito obrigado.
0: Obrigado, Salvador. Abílio, uh, uh, vários enquadramentos, uma perspectiva africana mais cautelosa que podemos ouvir dos demais convidados também aqui, perante um
1: quadro que é uh, complexo. É muito complexo. E a perspectiva de, é? de São Tomé e Príncipe não é muito diferente daquilo que os não meus demais. colegas do painel já estiveram a dizer. Uhum. Uh, no geral, uh, defende-se a existência do Estado da Palestina, sendo possível só e exclusivamente num ambiente de coexistência pacífica e também de reposição de justiça para aquele povo que tem sido martirizado e muito injustiçado. Eu, por cá, estou a fazer o histórico, porque há um momento, e voltando outra vez ao olhar africano, não a questão do posicionamento, porque o posicionamento é muito condicionado e dá-nos muito pouca margem para refletir seriamente sobre aquilo que está a acontecer naquele território e no impacto ou nos impactos que têm em África e o que é que há de semelhante e de distante nessas realidades hoje. Eu estava a falar da evolução do Estado de Israel, do Estado pós-colonial, para um Estado efetivamente <coughs> opressor, digamos assim, e sem grandes, sem grandes problemas, e como em três anos, fundamentalmente em três anos, 60 a 63 em África, tomaram-se decisões que de facto fazem aquele corte eh, com Israel, que no início, como eu disse, era um Estado progressista pós-colonial. E há um momento, eh, no encontro, nos encontros de, de, de Marrocos, eh, de Casa eh, do grupo de Casablanca, em que, eh, pela primeira vez, um conjunto de países africanos levam à eh, Oa, a Assembleia da OA, eh, enfim, a ideia de que eh, deveria haver um boicote generalizado dos países africanos a Israel por estarem, naquela altura, uh, a exercer uh, um poder uh, opressor sobre os palestinianos e a não fazer vigorar as resoluções das Nações Unidas, já naquela altura, em falta, naqueles territórios que deviam ser partilhados pelos dois povos para ver, ou para a existência de dois Estados. Esse, essa, essa declaração de Casablanca, que é impulsionada pelo Egito, na altura, a República Árabe Unida, marca, passa a marcar a posição dos Estados africanos, conjuntamente com os estatutos da própria OLA, que, enfim, levavam a luta pela libertação de todos os povos, enfim, como foi bem dito aqui, pelo Lionel e também, de certa forma, pelo Luís. A questão seguinte, e que aprofunda a fatura entre os países africanos e Israel, é, naturalmente, a Guerra de 67 e depois a Guerra de Yom Kippur. A partir daí, a é passa a ser total. O que é que é interessante neste momento? Todos os países africanos tinha ou tem, de certa forma, na sua Constituição, um artigo que diz aquilo que o Lionel disse... que o existe Tobias. O Tobias. Peço desculpas, Tobias. O que o Tobias disse que faz parte da Constituição moçambicana. moçambicana. E fazia parte de todos os movimentos de libertação de todos os nossos uh, países. países. Essa é uma realidade, que é a realidade dos princípios, que deve marcar a posição africana. Ou seja, independentemente de todo o horror que foi o ataque do Hamas que temos que condenar também, e eu já lá irei muito rapidamente, para percebermos porque é que na perspectiva africana estamos mesmo obrigados a ser muito contundentes nessa condenação desse nessa condenação É por conta horror. daquilo
0: que a África vem vivendo ao longo de tantos anos também também?
1: Também, e atualmente. Porquê? Porque o que está em causa, fundamentalmente, ali naquele território, é a segurança dos povos, a segurança dos povos que permite haver uma pacificação. A questão da segurança é fundamental para a África eh, hoje. E aqui vem, e eu tenho que associar, e essa reflexão tem que ser feita por nós todos, sem complexos, vem a questão, eh, digamos que, da aproximação ou da hesitação também de muitos países africanos em, eh, sem reticências apoiarem eh, a causa palestiniana, confundindo até com a ação eh, do Hamas e pode-se ter ou a mais como uma força política legítima, mas que tem doações como aquelas que teve no dia 7 de outubro, perde parte da sua legitimidade, porque é mesmo assim. Há inclusive, Agora,
0: há inclusive um representante da palestiniano, tem um nome próprio... Tipo, da autoridade palestiniana. Da autoridade palestiniana, na ONU, que diz que se o mundo ocidental não está com vergonha de ver crianças e gente fragilizada morrerem como...
1: A Vídeo deixe-me dizer o seguinte, na minha perspectiva e na perspectiva africana, que não gosto muito de... Enfim, sou obcecado em olhar para o mundo a partir de África e há coisas, e faço sem complexos, e há coisas que eu não tolero. E, e uma das coisas que eu não tolero e que não posso tolerar é que nós africanos, nesse momento, não paremos para debater eh, algo eh, que, é fundamentalmente que é fundamentalmente debatível. E Tobias eh, enunciou, o problema. Nós temos, por um lado, efetivamente, os princípios da libertação de todos os povos, e de todos os povos terem direito à dignidade, à autonomia, à soberania, e, por outro lado, temos, no caso de Moçambique, é um caso muito, muito claro, daquilo que está, de como os africanos também se a posicionar e apresentar soluções que são mais globais, que é o caso do terrorismo Cabo de, de, de Cabo Delgado, que só em 2021 foram, mataram, assassinaram, estropiaram, eh, deceparam eh, quase que o mesmo número de pessoas que o Hamas eh, agiu eh, ali em Real, foram 1.421 pessoas. Eu vou dizer o seguinte e termino já e provavelmente não, não vou intervir muito mais não, vai para, não estar, para não estar a monopolizar. E porquê é que é fundamental a questão da segurança? Porque a questão da segurança é a questão fundamentalmente, fundamental para os africanos eh, hoje. Eu compreendo que países como o Quénia, eh, países até como a Nigéria, que tem uma posição muito próxima da posição das Nações Unidas, que é uma posição genérica da União hum. Africana, mas que também sabem o que é que é ter eh, crianças, mulheres a serem feitas reféns de movimentos eh, jihadistas. Portanto, Bem, a África está obrigada, nesse contexto atual, a ter uma posição muito clara sobre jihadismo uh -huh. no continente. Porque grande parte, e falamos sobre porque isso... Tem experiência, porque porque tem, experiência. Não, tem experiência. Não, nós estamos a viver a situação com impacto terrível há, há muito para tempo, a nossa existência e para, para o nosso desenvolvimento. Vamos
0: voltar daqui a pouquinho, porque uh, há quem diga que está a haver aqui uma uh, 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 diferença de abordagens dos casos casos africanos, como fala aqui, por exemplo, o, o Abili, e também aquilo que vemos, quer na Ucrânia, quer, por exemplo, agora também no Médio Oriente. Celeso Ting está em São Tomé, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Selezo Ting, faz favor, consegue ouvir-nos? Sim.
9: Faz favor. Sim, muito bom dia.
0: Bom dia, bom dia,
9: Celeso. tem a palavra. Primeiramente, Sim, consigo ouvir, sim. Uhum. Sim, primeiramente gostaria de complementar a plateia complementar a plateia e comentar o Abílio Neto, que é o Santo que eu admiro muito desde o programa Debate Africano uhum. e também contextualizar a situação da guerra em Israel do ponto de vista africano, especial em Santo Né e Santo Né como membro da CPLP, muito ligado ao Ocidente, nesse caso Portugal e Estados Unidos, fica um pouco limitado em dar a sua opinião pessoal. Uma vez tem que seguir a linha do Ocidente. Mas é, é preciso também ver a situação de Israel também como uma antiga colônia. E tanto né, tem essa dificuldade porque também já foi uma colônia. Mas essa guerra também tem estado a criar uma dificuldade em termos de garantia de direito aos civis, tanto palestinianos como de outras vizinhanças perto de Israel e de Gaza. E Estados Unidos tem estado a apoiar Israel incondicionalmente, mas esquecendo também de defender aquilo que é garantia dos direitos fundamentais, que é acesso à alimentação e acesso à saúde. E a UDS, em também a ONU defende. E eu ainda não sei se tanto NEA né, um, um, apoiou ou, ou encostou ou apoiou nesse caso. Okay.
0: Uh, Olha, Sereza, muito obrigado. Ficou essencial aqui do seu ponto de vista. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Vamos ouvir o que nos tem a dizer o David Kisangana, ou Kisanga, que está em Benguela. David Kisanga, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
10: Muito bom dia, caríssimo, meu ídolo, senhor Vitor Hugo Mendes.
0: <risos> obrigado Espero pelo carinho. Espero que todos aí de saúde. Graças a Deus, estamos uh, bem, sim, senhor.
10: Dizer que ao sol estou aqui atento no tema, não tenho noções suficientes para... Uh, o tema em é destaque, mas gostaria de ficar aqui atentamente, né? Uhum. Uh, ouvir mais. É um aprendizado.
0: Forte Is abraço. Um forte abraço, muito obrigado. Gostamos de ouvir a sua voz e também essa consideração que tem por nós. Vamos um outro telespectador, é o Alberto Cambuembueu. Cambuembeu está em Luanda. Alberto, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
10: Bom dia, Vitor Hugo. Antes, a princípio, quero corrigir que não é Cambembeu, é Cambuembueu.
0: Ah, cambuembue É com w, com w ou com, ou com u cambuembue. Cambuembuê. Ué. Ah, tá bem, tá bem. Pronto. Ah, tá. Agora sim, só falta o E no fim. Ok. E em casa eles chamam Beto, né? O nome de casa é Beto. É sim, é sim. Ok, tá bom, <risos> Beto. Baza já, vai. Fala aí a verdade. Faz favor, estamos a ouvir. Okay.
10: <risos> é, em princípio é um prazer, não é? Participar no seu programa, porque faz parte da, da minha história na mídia num debate sobre como resolver o conflito no cotidiano. Uhum. Indo, indo no assunto, eh, a minha opinião é, na verdade, na visão dos africanos, no meu ponto de vista, a África, os seus líderes, não são pessoas com, com uma ideia realística ou com uma ideia sã, para o conflito no Médio Oriente, porque eu considero que os líderes africanos e a política na África, usando o termo de medicina, está em cuidados intensivos, está doente a política na África. Por isso é difícil termos uma opinião exaustiva nos líderes africanos. Agora, no que diz o respeito à questão em si, no ponto de vista político, a guerra é um instrumento coercivo do político. No ponto de vista bíblico, as guerras são sinais dos últimos tempos. As guerras assinalam questões catológicas. É verdade que existem muitas organizações humanitárias a lutar pela pacificação do mundo, e que é importante. Só que, bíblicamente, não existe nenhuma organização e nenhuma pessoa capaz de travar o cumprimento da, das profecias bíblicas. Indo na revelação, a profecia em 1968, dada a uma senhora norgoesa na altura que tinha 90 anos, apresenta os quatro pontos da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Um dos quartos pontos é a Terceira Guerra Mundial e que é um indício forte da, da vinda do Senhor Jesus Cristo. E vendo bem as guerras no mundo e, sobretudo, o que estamos a ver hoje, é um sinal forte que isso está a evoluir para a Terceira Guerra Mundial. O meu muito obrigado, dá oportunidade aos outros, mas a verdade é que estas guerras são escatológicas, é cumprimento da profecia bíblica e Há muitas organizações de pessoas a lutar para pacificar claro. o mundo, Obrigado. mas bíblicamente é difícil um homem travar o cumprimento da profecia bíblica.
0: Obrigado Alberto. Obrigado, Alberto. Se calhar é necessário também que os homens passem a discutir um pouco mais este conflito da perspectiva religiosa, como diz a bíblica. Vamos aqui às mensagens que nos foram enviadas. A mensagem primeira é do Cruz de Deus. Atenção à coincidência aqui no nome. O Cruz de Deus está em Angola escrevemos o seguinte. A África é um continente dependente e que representa zero na geopolítica. Será sempre instrumentalizada pelas potências mundiais e ocidentais. Temos de vencer essa dependência política, económica e social. Em Angola, e para a vergonha nacional, os governantes vão dizendo, já que, se a, nossa, já que a nossa economia está mal... É por causa da guerra em Israel, Palestina, Rússia e Ucrânia. Portanto, os governos também a Bíblia, estão a, 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 pegam num pretexto, não é? é que tentou dizer aqui o um pretexto para justificar, às vezes, alguns falhanços internos, como escreve o nosso telespectador. Sem comentários para frente, o Inverno Moraes, a partir de Cabinda também em Angola, escreveu-nos o seguinte. A África não deveria tomar nenhum posicionamento sobre essa situação, não por falta de humanismo, mas pelo simples motivo que, em África, sempre tivemos guerra e, neste momento, temos guerras mais antigas e mais violentas, sem cobertura da mídia. Temos que tentar resolver os nossos problemas antes de resolver os dos outros. Escreveu esse nosso telespectador... Vamos a mais uma mensagem para terminarmos este rol do José Rufino Zau e vamos à Willa, daqui a pouco ouvirmos também o Luís. Os países africanos devem ter a agenda própria, a prioridade dos nossos governos deve passar pela resolução dos nossos problemas que nos afligem. Uh, a voz de África não é tida em conta nos grandes centros de tomada de decisão a solução para problemas do Médio Oriente. Uh, não será encontrada em África, por isso incentivo, diz o nosso telespectador, o Ocidente a encontrar soluções, pois é triste ver mulheres, crianças morrendo injustificadamente. E então, no Lebanco está o Luís uh, Andala. Luís, o que se diz? Vamos a, vamos a mais uma mensagem e depois volto então. vamos então ao Luís. O Eduardo António também está em Angola. Queremos, ouvir as, queremos ler também as mensagens dos cabo-verdianos, de Santo Mense e todos. Faz favor. Peço, escrevam-se no seu espectador, a comunidade internacional, para tratar o assunto com equilíbrio e não favorecer um dos lados, como estamos a ver, porque a violência gera violência. Espero que os países africanos usem o equilíbrio, do equilíbrio e não vão a reboque do Ocidente. E era por aí, Luís, que eu iria colocar essa pergunta, o que se tem estado a dizer é que tem havido uma duplicidade de posicionamentos uh, em termos de conflitos. O que é que, qual é a sua visão sobre este facto e indo à reboque da pergunta ou do ponto de vista do nosso telespectador usal em, em, na Willa, sobretudo.
4: Vitor, eu penso que os Estados africanos, eles não têm muita hipótese. Aliás, o nosso telespectador anterior fazia referência a esse aspecto. Nós somos um continente dependente em quase de tudo e, lamentavelmente, a nossa posição vai ser sempre dúbia em alguns casos. Não obstante, o aspecto que eu fiz referência no princípio, continuar a defender que haja paz, que haja aproximação entre Israel e Palestina e vice-versa. Mas, do ponto de vista prático, fica extremamente difícil. Nós somos um continente que dependemos das ajudas externas, fundamentalmente ocidentais. Somos um continente que, do ponto de vista, por exemplo, militar, dependemos completamente do Ocidente. Aliás, é extremamente delicado, porque se nós olharmos para a nossa trajetória histórica, Angola, por exemplo, teve uma guerra durante 27 anos, e os principais players externos, no fundo, são esses que estão agora também aí a discutir na zona de Israel, mais concretamente na, na Palestina. Por isso é que nós vamos ser sempre, não digo dúbios, porque pronto, a palavra é muito pesada, mas se for essa também posso exatamente concordar. Porque neste preciso momento, por exemplo, nós vemos que as potências ocidentais e outros estados mais para o Ocidente vão organizar, vão criando condições para o apoio humanitário. Nós em África não estamos a falar em apoio humanitário, porque nós também não temos, não temos recursos. Era preciso apoiar, por exemplo, a população de Palestina com medicamentos, médicos. É necessário que se envie, por exemplo, tendas, roupas é fundamental que as organizações não-governamentais africanas, por exemplo, surgissem nesse preciso momento. E eu penso que uma das posições africanas seria esta, na minha opinião, já que a vertente política ela está mais ou menos conversada, porque, do ponto de vista prático, os Estados africanos que alinharem completamente com a perspectiva da Palestina no sentido de dizer que os palestinos têm total razão, eles depois também ficam numa condição complicada porque por causa das ajudas, das ajudas externas eu ouvi a crítica que se fez por exemplo, em relação ao presidente João Lourenço de que o seu posicionamento foi tarde não Pronto, politicamente falando não existe posicionamentos cedos ou posicionamentos tardios o que acontece muitas vezes é de que é preciso refletir bem que tipo de posição que vai se tomar no sentido de que depois não se coloque em xeque aquelas que são as tendências que realmente poderão acontecer. Agora, é perfeitamente compreensível que nós, do ponto de vista diplomático, somos... ela assenta mais na perspectiva dos próprios líderes, ah, temos uma diplomacia que assenta mais para as, próprias, para as próprias instituições, assuntos diplomáticos, assuntos dos nossos estados é, ou do nosso continente, estamos mais preocupados a pedir ajuda para a alimentação, a pedir ajuda disso daquilo. E eu ouvi, por exemplo, uma intervenção interessante, e eu penso que o Vitor é que leu dos nossos, é, aquele que nos acompanha nesse preciso momento, fazendo referências de que quando nós temos problemas em África, se, se é fome, dissemos que é guerra na Ucrânia Rússia. É, depois dissemos que é a questão da convite 19 Então, nós vamos andar sempre a robô, que nós precisamos de ter uma aqui posicionamento eh, dos estados africanos, nós precisamos primeiro de conquistar a África internamente, porque o que acontece é que a maior parte das populações africanas, elas não confiam nos seus governos. E o que os governos africanos devem fazer é confiar, é criar em condições no sentido de irem resolvendo os problemas mais candentes das populações angolanas. Muito porque bem, imagine muito bem. se mas nós...
0: Bom, bom é, são, são e é, é tudo isso que vão, vão dizendo os nossos telespectadores, que a África tem, uh, por demais, problemas internos. O senhor Embaixador uh, Lima, eu pergunto a si, há, há, aquilo que uh, está sendo dito é que tem havido uh, duplicidade de uh, posicionamentos do ponto de vista da União Europeia, para os problemas africanos e, portanto, para a questão da, da Ucrânia, mostra-se agora, por exemplo, completamente diferente o posicionamento da União Europeia e dos Estados Unidos com relação à própria, à própria, ao próprio conflito do Médio Oriente, com líderes mundiais a deslocarem-se rapidamente ao Médio Oriente demonstrando solidariedade, o senhor escreveu no Jornal a Nação, por exemplo, dos receios da quebra, da quebra de valores sobre os direitos humanos. Está-se perante a uma quebra completa destes valores, portanto... Escreveu o no nosso telespectador, violência gera violência. Quais são os seus receios daqui para frente, no meio disso tudo, e essa quebra de valores sobre os direitos humanos?
7: Vendo o que se passa, e a, a, a dupla linguagem a nível internacional, e, 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 efetivamente há uma quebra de valores. E eu lamento que sejam os países mais democráticos, e que sempre deram, digamos, exemplo de princípios e de valores fortes que estejam neste momento a alinharem-se completamente atrás de um governo que é um governo de extrema direita, Exatamente. um governo que pratica o apartheid, um, um governo cujo ministro de finanças não hesita a dizer que ele é um fascista dentro de um governo. Quer dizer, eu fico extremamente perplexo quanto a, a, a essa situação de duas linguagens, não é? Quando se fala de Ucrânia, quando se fala de, da situação no Médio Oriente, eu fico com receio e com, digamos, essa ideia de que pode haver um perigo. Uh, tendo em conta que se as coisas se de desenvolverem de forma como se está à espera, não é? uma entrada em força uh, do exército israelita em Gaza, vai haver genocídio praticamente, porque essa população sofre de, uh, já muito nessa coisa. E então uh, uh, há sinais neste momento de gente a ameaçar ou, digamos, discretamente mostrar armas nucleares. E então fico com a sensação que muita gente começa a ter medo de algum desentendimento, de algum erro que se possa cometer no terreno e que leva para uma situação... Terrível! Podemos, calcular, podemos Portanto, calcular que se esteja o...
0: aqui diante da, do poder da força ou a força deste poder mesmo. Ah, 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 quer dizer, o que é que falta? Falta aquele tato político-diplomático de gente da sua geração que costumava optar pelo diálogo, era mais equilibrado, menos fervoroso nos posicionamentos, ou tudo isso é posto de lado por conta dos interesses económicos? Exatamente isso, tudo isso é posto de lado
7: por causa da hipocrisia ambiente, por causa dos interesses individuais e não se vê o interesse global, o interesse do mundo. Porque se formos para uma guerra muito mais eh, genocidária, então toda a gente vai perder, inclusive aqueles que vão desencadear aquela guerra. Daí que é fundamental a África, por exemplo, apesar dos seus problemas, apesar de ter que uh, fazer frente ao terrorismo, proceder a uma desescalada, ou proceder, quer dizer, uh, recomendar a desescalada deste conflito, por, uh, recomendar o cessar-fogo, é fundamental que possamos apoiar um cessar-fogo nessa região, porque aquela população, tanto de um lado como de outro, já sofreu demais, já sofreu demais. E se a, a resolução não está à vista, pelo menos que tenhamos o cessar-fogo, a desescalada, e depois começar a refletir verdadeiramente numa solução viável para os dois Estados, porque não há outra garantia para Israel. Não há outra garantia para Israel senão o Estado de Palestino lado a lado com o Estado israelita e eles lá se entenderem para fazer valer os seus interesses próprios e fazer valer as riquezas que estão descobrindo no mar de Gaza neste momento com gás e petróleo. Vão Obri... aproveitar os dois, Obrigado. mas não se pode Obrigado. deixar as coisas irem como se está, porque senão arriscamos muito para este mundo.
0: Pronto, é aqui o seu posicionamento, vamos ouvir daqui a pouco também o Abílio e também o Tobias relativamente a este ponto levantado pelo senhor embaixador diplomata na reforma, naturalmente Helena Fontes está na cidade da praia precisamente onde está também o, o, o Dr Monteiro Lima é, 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 diz ser familiar, por favor e sei, no entanto, Helena que em Cabo Verde não nos conseguem acompanhar na via normal pela televisão por conta de um ataque recente a, a, a Cabo Verde Telecom, se assim se chama, e as pessoas acompanham na internet, portanto é também a força do mundo global hoje com as tecnologias a favorecer isso mesmo. E é fácil é www.rtpafrica.rtp.pt pela internet, tem o link, depois podem ver em direto. Helena, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
11: Bom dia, é daqui com o da praia com 28 graus.
0: Maravilha. cumprimentos
11: aos seus convidados e cumprimentos ao meu cunhadão.
0: Olha, muito bem. Então já agora convido-nos, faz favor, olha, a equipa toda aqui, os cameramen estão, estão com inveja de sino, bom sentido, querem ir à praia, Helena.
11: Oh, não, com esse calor aqui, com mosquito, com mel das <risos> não vale a pena. Não venham cá.
0: Suportamos Sim. um pouco do mosquito porque queremos tirar os casacos. Vamos embora, Helena. Qual é o seu ponto de vista sobre o tema de hoje, faz favor?
11: Olha, este tema é extremamente importante. Eu vou falar da perspectiva de Cabo Verde. Eu acho que República de Casa Verde devia se manter naquela linha dos não alinhados, né? uhum. e que preserva a paz, o diálogo, e, e é importante, não pode estar a tomar posições pró-Israel, porque Israel não, tem, não é um santinho na história, na, na geopolítica nacional, internacional, aliás. Veja, há 78 anos foi criada as Nações Unidas, Olha, coincidências, depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Por onde é que mandaram os judeus? Foram ocupar o território onde está agora é, portanto, os palestinos, está a ver? E portanto, faremos a história antes de tomarmos por okay? E portanto, o que eu queria dizer, de facto, é importante nós continuarmos, com a nossa política externa, porque somos um país pequenininho. Precisamos de todos. E, e estamos a dar... Estamos a dar uh, muitas novidades ao mundo. Mas temos de ser bem governados. O que não está a acontecer ultimamente há sete anos. Mas tudo
0: bem. Obrigado. É Obrigado, Helena Agora, Fontes. É
11: importante, de facto, lembrar da história continuar continuarmos nessa política. Haja diálogo. Diálogo
0: porque é fundamental, Helena. Muito
11: era pensar e para falar não é por fazer guerra Quem Obrigado, está a, Helena. A, guerra? obrigado é a América, Helena. A Alemanha lá os produtores das armas vamos pensar muito obrigado. eu estou a
0: acompanhar via internet obrigado e, e se faz favor ah. um abraço, obrigado e continua se faz favor porque o Cabo Verde tem, pode dar este exemplo de ser um país tranquilo a, 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 que tem amor pela paz, muito bem António Semente está na cidade do Sumba em Angola, faz favor António tem a palavra se faz favor, muito bom dia
12: Bom dia, Vitor. Bom dia. Vitor, eu sou de opinião que teve o nosso presidente da República, João Manuel Gonçalves Florenço, teve uma boa posição e, sobretudo, também teve essa posição porque ele representa, a nível da região, inúmeras organizações internacionais, porque também aquela conferência era internacional parlamentar. Certo. Mas, sobretudo, também me refiro aos pronunciamentos do Guterres, eu penso que as a Nações Unidas estão perdendo uma fragilidade desde a sua insuficiência na guerra da Ucrânia e atualmente no, no Médio Oriente. Eu penso e rezo só que isso aqui não venha a desencadear, porque essas brincadeiras de ter conflito assim é sempre que desencadear guerras mundiais. Espero que isso não venha a acontecer. Desde estabilidade na Ucrânia é a ocupação territorial. Agora também nós estamos a ver Israel, também a ocupação de Roteio. Se essa moda fica, eu não sei onde é que esse mundo vai parar. Mas eu quero que isso não se desencadeia, sobretudo na nossa economia, porque os nossos estados, os nossos governantes, os nossos executivos, tem uma coisa de que quando encontram fragilidade econômica tendem sempre a se justificar contra os conflitos internacionais. E eu espero só que isso não venha a acontecer. Muito obrigado pela oportunidade e bem-haja que haja paz e diálogo, sobretudo, e nós aqui estamos a rezar para que realmente essas guerras no, no Médio Oriente e na Europa terminem.
0: Ok. Uh, Semente, muito obrigado pelo seu telefonema. Rapidamente vamos a mais uma chamada e depois vamos a Moçambique, para voltarmos a ouvir e fazermos mais uma, duas rondas, pelo menos. Temos coisa 19 minutos pela frente. Alexandre Gimo, em Maputo, tem a palavra, se faz favor. O que é que pensa deste conflito no Médio Oriente? Qual é a visão que tem enquanto africano?
13: Olha, Vitor, bom dia. Está-me a ouvir bem? Perfeitamente. Faz favor, Gimo. Então, isto é assim, a minha visão é esta. É que extrema arrogância, arrogância de Israel não seria possível se não tivessem a segurança que lhes é conferida por aquele lacaio deles que é os Estados Unidos. Ah, não, não se entende como ontem o ministro israelita, em pleno, o de Segurança das Nações Unidas, teve o um desplante de chamar a atenção ao, 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 ao António Guterres, incluso a recomendar que o Gutierrez pedisse a demissão. Repare, aquilo que nenhum país no mundo se atreve a fazer, Israel atreve-se. Isto porque tem, tem o respaldo daquele grande lacaio deles, que os iranianos bem batizaram de, de um grande Satan, Porque uh, uh, eles é que me dão essa segurança toda. Uh, logo, esta manhã ouvi já na BBC que Israel vai retirar os vistos ao, 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 ao pessoal das Nações Unidas que se encontram em Israel. Ora, você veja só ah, o, o, o horror disto tudo. E se Israel retirar os, os, os vistos, ah, se as Nações Unidas tomarem uma posição de ah, força em relação a Israel, sabemos que os Estados Unidos se das Nações Unidas ah, em respaldo a Israel. E se os Estados Unidos se retiram das Nações Unidas, logo estarão atrás deles virar todo aquele conjunto a, a NATO e todos aqueles países a retirar das, das Nações Unidas. Então isto
2: okay. é, é
13: para frisar que isto é, é uma crise, pode dar-se uma crise já global, muito longe, muito para além daquilo que, que, que é o Hamas, o que é o, o, o racismo de, de Israel, ou a partir de, de Obrigado Alexandre, obrigado
0: pelo seu telefonema Rapidamente esta ligação que fazemos com o mundo a visão africana sobre o conflito do Médio Oriente Agora também no Porto Tem um africano, o Carlos Lopes angolano Carlos, muito bom dia a partir do Porto O que é que nos vai dizer?
8: Muito bom dia Vitor Hugo permita me cumprimentá-lo assim aos telespectadores da FTP Tu tem a palavra Nada justifica um ato terrorista Que o Hamas, o Hamas praticou contra cidadãos indefesos, crianças, velhos e jovens a divertirem-se numa discoteca. Não há qualquer justificação para esse ato, seja político, seja territorial, seja qual for. Por isso, à luz do direito internacional e das normas de da ONU, Israel reagiu em defesa própria dos seus próprios cidadãos. E temos isto em consideração, que tem que haver um corredor humanitário com alimentos, com medicamentos e combustível. Mas é o mesmo combustível que o Hamas usa para lançar mísseis contra Israel. é que o Hamas não pega no combustível que tem e, em vez de lançar mísseis contra Israel não alimenta os geradores dos hospitais e não asseguram a sua própria população em Gaza? Por isso... É uma situação que só passa, só tem uma solução que é a seguinte, e essa estou de acordo com o Sr. Lourenço, é a existência de um Estado palestrino que tolere, que aceite internacionalmente, de acordo com o direito internacional, o Estado israelita. Desejo um bom dia, muito obrigado.
0: Bom dia, muito obrigado. Tobias, uh, muito foi sendo dito, você já falou sobre o posicionamento de Moçambique, Estamos a terminar o programa. Uh, vamos para as conclusões. Uh, é preciso apelar à paz. Como é que se pode encontrar a paz neste, neste território do Médio Oriente? Portanto, a paz entre Israel e a Palestina. É preciso ligar só o microfone, se faz favor. E é uma voz que pouco está a ser ouvida. Voz de Mohamed Abbas. Ou é? devia ser Ou, vir, mais, mais ouvida. Faz favor, Miguel. Miguel, nada. É, o... é, 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 Tobias. É. Ah,
6: Tobias.
13: Então, é tu, eu Bíblia. dizia que
6: a paz, a, a, a paz entre Israel e Palestina passa necessariamente pela aceitação de dos Estados. E também passa necessariamente uh, uh, por um governo israelita que não seja uh, racista como o atual que temos. E também passa necessariamente pelas mudanças geopolíticas, isto é, a ordem mundial que surge depois da Segunda Guerra Mundial já é uma ordem obsoleta já não responde às reais necessidades do mundo atual que estamos em 2023. Isso já vimos. Por que, por exemplo, a ONU é ineficaz em resolver conflitos como esse israelo-palestiniano? É por causa da ordem mundial que existe, em que alguns com poder de ver podem fazer, podem desfazer, e são imunes. E, nesse quesito, os Estados Unidos têm alguma parte nesse conflito e têm interesses. Que são necessariamente interesses geopolíticos, sim. E, estando lá o Israel, os Estados Unidos também estão lá, é o, o aliado mais importante no Médio Oriente, e, e temos também a questão do mundo.
0: Tobias, Tobias peço desculpa, há, há muitos dos nossos telespectadores que vieram e foram deixando aqui uma opinião de que a África deveria olhar para os, os seus países, os conflitos internos, para solucionar os vários problemas. Ora. Perante esta mudança de paradigma na ordem mundial que você descreve aqui, portanto, percebe-se naturalmente o alinhamento de alguns países poderosíssimos, como é o caso da Rússia e a China e também com o Irão, agora os Estados Unidos e outros mais, uh, os Estados Unidos não devia olhar também para si, para dentro de si, porque, ao que parece, lá por dentro também as coisas não andam muito bem. isso pode ah, estar é, a ter esse é... efeito na mudança da ordem mundial que você diz.
6: Ah, é, é exatamente. Então, ah, os Estados Unidos, depois da desintegração da União Soviética, ficou ah, com todo o poder do mundo, então tínhamos um poder unipolar em que os Estados Unidos podiam determinar ah, tudo o que fazer, até como consequência a invasão ah, do Iraque, e, mas agora, em 2023, o mundo é diferente. Em termos econômicos, os Estados Unidos estão a perder para a China, em termos bélicos, o conflito oh, oh, russo-ucraniano já... Demonstrou que, afinal de contas, a Rússia não está, não está morta, pode, eh, pode fazer frente à coligação norte-americana com os países europeus. Então, é um mundo diferente. E, e mesmo resolver é a sofisticação, o nível de sofisticação do ataque do Hamas, que aconteceu no dia 7 de outubro, e a, a falta da percepção da parte da, 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 Israel. da inteligência israelita, tudo isso demonstra que o mundo hoje em dia é diferente. Então, é preciso novos paradigmas, é preciso, essa nova ordem mundial em que os outros países, estamos a falar do Brasil, estamos a falar da Indonésia, estamos a falar da Índia, estamos a falar da Turquia, tem em voz, então, a velha ordem mundial em que os Estados Unidos, seus aliados, determinavam, ditavam a regra do jogo, já está a ser ultrapassada, tá, começou com o um conflito na Ucrânia, e agora, este conflito uh, entre Israel e Hamas, ou entre Israel e Palestina, também vem agotizar esta percepção de mudanças geopolíticas. Então, há uma necessidade de aceitarmos essas mudanças e mudarmos os paradigmas pelos quais as, as, as relações entre os Estados foram estabelecidas. Não faz mais sentido que o, o Estado de Israel continue a martirizar os Palestinianos. Uhum não é a segregação uh, 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 dos palestinianos. Se uh, o mundo lutou contra o antissemitismo, também o mundo hoje tem que lutar contra a percepção que os árabes são inimigos.
0: Obrigado, obrigado que... Miguel. Obrigado Miguel. Estamos a terminar. Abílio, uh, 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 vários enquadramentos. A África parece que está de facto unida uh, uh, na paz, mas defendem muita gente quer pelas as mensagens que nos me me estão a ser enviadas que de facto a África precisa resolver os problemas internos primeiro Não,
1: e verdade... continuar a defender essa paz mesmo. Não, mas nós temos que ter a, a capacidade de olhar bem para o continente. Repara. O Afrobarómetro, em 2015, fez uma, uma, uma sondagem de opinião geral no continente, em 36 países, sobre quais eram as primeiras preocupações eh, da cidadania africana. E, o, e a insegurança pelo terrorismo era o quinto, o, a quinta preocupação. E a verdade é que no ano passado, fazendo a mesma pergunta, eh, o resultado é outro. A primeira preocupação é a insegurança do terrorismo. Portanto, a África tem aqui um. um... Os líderes um... precisam prestar atenção não, a essa não, questão. Não. Não, é? Vitor Hugo, ouve bem aquilo que eu vou dizer porque é importante. Uhum. Nós temos aqui a oportunidade, porque tem sido um, 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 um dos grandes impedimentos para nós avançarmos. Uhum. Eu estou a ter um olhar endógeno, um olhar dentro da África, para nós uhum. avançarmos a questão da segurança. Se nós e a nossa diplomacia percebermos que esse momento é o momento em que a discussão deve estar centrada na paz e na segurança, nós temos aqui uma oportunidade para uh, refletir sobre alguns dados. E, por exemplo, uh, uh, o rei Abdalá, agora nessa recente, uh, nesse recente encontro uh, para resolução da questão palestiniana, sobretudo a questão humanitária em Cairo, uhum. disse uma coisa muito interessante e que parece que é uma coisa banal. Uh, cada vida árabe vale o mesmo que uma vida judia. Uh, cada vida judia e árabe tem que valer o mesmo que uma vida africana. Eu vou dar dois dados, que é para nós compreendermos Esta o que questão... é que está aqui em causa e porque é que nós temos que, neste momento, momento avançar para outro tipo de paradigmas mas com soluções que são soluções Fundamentares e soluções a defender princípios e valores. E essa urgência é para onde é, é, é? Nos últimos 10 anos, porque estou aqui a insistir muito no jihadismo, enfim, uhum. o jihadismo africano tem a mesma raiz que o jihadismo do, do, do Hamas. E o Hamas uhum. não é o palestiniano nem a causa palestiniana, é uma parte da causa palestiniana. Como o novo governo, e disse bem uh, o embaixador Monteiro Lima, como disse e repetiu bem o uh, 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 Tobias, uh, to be quer dizer, o governo de Netanyahu é um governo asqueroso e é um governo que está neste momento a governar Israel, mas que nas próximas eleições, espero eu, que seja varrido da história de Israel. Mas voltando à questão que é fundamental em África, dos dados e da percepção de que o nosso grande problema hoje é a segurança e é paz. Nos últimos dez anos, morreram em África 198 mil africanos em consequência de ataques jihadistas. Em 2022, tivemos 886, dentro do continente africano, ataques jihadistas. É um problema que é transversal a todo o continente, desde Moçambique, e já está na costa ocidental africana, com muita evidência e com perspectivas de aumentar. Portanto, nós temos aqui o quê? Nós temos, de um lado, termos claramente que pressionar e que fazer um lobby forte no sentido de Israel e Palestina se entenderem e dos palestinianos terem direito à uh, sua soberania e ao seu Estado. Temos que pressionar nesse sentido. Mas, quando o fizermos, temos que dizer o seguinte para que os países árabes nos entendam também. Vamos também resolver a partir desse momento a questão da segurança, que é a questão da segurança para Israel e para a Palestina, que é exatamente a mesma segurança que nós pedimos em África. Porquê? Porque na raiz do problema do jihadismo, enfim, os irmãos uh, os irmãos muçulmanos, enfim, criados no, no, no Egito e no Cairo em, em 1928 e que deram e que são a raiz, digamos de todos esses movimentos e que está claro, por trás desse ideologianismo e da Sharia, da pressão da xaria uhum. uh, nós temos que dizê-los, ajudem-nos a resolver esse problema, que é um problema que nos está a custar vidas, está-nos a custar estabilidade política, aliás, grande parte dos golpes de Estado agora em África, exceto no Gabão, todos eles tinham como uma razão principal combater a insegurança e ouvimos as populações a dizer, nós temos um problema de insegurança e, e apoiamos os militares exatamente que é para resolver a questão da segurança. Pois. E portanto, todo esse, esse, esse momento é o momento de nós fazermos um statement forte. Resolver apoiamos a causa palestiniana, uhum. apoiamos a existência dos dois Estados que coexistam, o que devem coexistir pacificamente naquele 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 território, uhum. mas exigimos que nos ajudem a resolver, ajudem, mas de forma frontal e, clara a resolver o problema de segurança no continente. Obrigado.
0: Vamos agora ajudar a passar aqui as mensagens também que nos foram enviadas. Temos algumas mensagens, depois vamos rapidamente ouvir uh, o, o, o Luiz a partir do Lubango e vamos fechar com o embaixador Monteiro Lima. Miguel está precisamente em Angola, escrevendo-nos o seguinte, África como um todo não é a favor do terrorismo. Se o grupo Hamas não cometesse esta matança, Israel não faria o que está a fazer. Israel deve sim perseguir e matar os terroristas, mas deve proteger os civis. Ora, o Isaac Jesus, na província de Mochico, em Angola, escreveu-nos o seguinte: Expresso a minha solidariedade para com as vítimas deste conflito. Reprovo o ataque do grupo Hamas a Israel. No entanto, do ponto de vista dos pressupostos do conflito, do direito internacional de Israel, com o beneplácito do Ocidente, tem, violent... tem violado reiteradamente várias normas. Quanto ao posicionamento dos líderes africanos, não tenho muito a expressar, porque a passividade sempre os caracterizou. Para fechar este rolo de mensagens, aliás, não temos mais mensagens e nem tempo para isso, Gostávamos imenso e agradecemos pelas mensagens que nos foram enviadas. O Arsenio, a partir de Luanda, escreveu-nos o seguinte. Qualquer ato que envolva assassinato de civis é de todo condenável. A diplomacia é, meio, é, é o meio pelo qual os Estados mantêm relações cordiais, respeitando o princípio da igualdade e também da soberania entre os mesmos. É isso que o Presidente João Lourenço prega nas suas narrativas e isso é uma posição quem quer resolver conflitos não oferece armas. É triste ver que as organizações do Ocidente uh, uh, vulgarizam vidas para matar, para manter os seus interesses, escrevemos assim. Uh, uh, vamos então do uh, 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 Luís. Temos o Luís agora disponível. Não temos o Luís, infelizmente. Vamos ao seu embaixador para percebermos aqui o que recomenda... Alguém que, por mais de 40 anos, assim quero acreditar, esteve diretamente ligado à diplomacia, conhece os meandros deste universo político-diplomático, o mundo está a navegar agora para o multilateralismo, senhor embaixador, o que é que a África pode ainda fazer... Multiplaridade. Multiplaridade, exatamente. Multipolaridade já temos. Depois, <risos> o que é que a África ser. pode ainda fazer e o que é que o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, devem mudar nos seus posicionamentos?
7: Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou de acordo com o senhor Abílio Neto, né? Sim. quando ele fala da necessidade de uma, de uma palavra forte de África, dizendo a uns como a outros que eh, a África não pode continuar a sofrer de, do terrorismo. Eu acho isso fundamental. Porque estamos neste momento, nós fazemos parte da África Ocidental, uhum. estamos neste momento, digamos, a lidar com essa situação uhum. terrível que já levou a, várias, a vários golpes de Estado e, portanto, será um problema fundamental para nós e para a África inteira. Daí o interesse daquilo que diz o Abilho Neto e que eu apoio. Entretanto... Uh, eu penso que se houver vontade política se houver vontade política das grandes potências e fizerem pressão de um lado como de outro nós poderemos pelo menos uh, chegar a um momento onde se sentem à uhum. mesma mesa fundamental e se sentarem à mesma mesa haverá diálogo se houver diálogo chegaremos onde nós queremos chegar que é a paz mas tem que haver envolvimento dos, das grandes potências tem que haver envolvimento do Conselho de Segurança da ONU e tem que haver envolvimento de todas as partes no conflito pouco podemos fazer nós enquanto africanos mas podemos exprimir as nossas vontades podemos exprimir o, as nossas ideias e podemos tentar digamos fazer valer a, a, a razão, sobretudo, obrigado Mas cessar fogo antes de tudo,
0: obrigado. cessar fogo. Obrigado, senhor Embaixador. Luiz dala no Lubango. Últimas palavras, se faz favor. Estamos a um minuto do fim do programa, se faz favor.
4: Eu penso que os Estados africanos devem continuar a trabalhar no sentido de serem cada vez mais fortes. Eu julgo que, ao mesmo tempo que devem continuar a condenar a invasão de Israel à Palestina e vice-versa devem concentrar-se também naqueles que são os problemas mais candentes internamente. Nós temos problemas de instabilidade política, instabilidade política, a maior parte dos nossos estados a nível do continente africano, aliás, somos o continente com conflitos mais longos, é importante fazer referência a este aspecto, porque quando alguma coisa acontece lá no Oriente ou na Europa, guerras, ficamos com a percepção de que pronto o mundo agora está em guerra, quando a África está em guerra há muitos anos é fundamental que os Estados africanos, sobretudo os seus líderes, reforcem o princípio da constitucionalidade dos Estados. Porque uma das formas de se fazer os nossos Estados fortes é primeiro sermos nós fortes para depois aconselharmos os outros. Exatamente. Eu penso que o assento tônico está exatamente ali, tudo o que se pede, se pedir aos nossos líderes, vão fazer, mas a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é fortalecer as nossas instituições internamente. Obrigado, Ganhar Luís.
0: A... Obrigado, Luís. Então, Olha, o que... ser... aqui é respeitar essas soberanias e respe... nós temos que respeitar o tempo também. Hoje ficamos por aqui. Um obrigado a todos os presentes aqui do painel. Senhor embaixador, muito obrigado de forma muito especial. O próximo encontro fica marcado para a próxima uh, quarta-feira. Não, a próxima quarta-feira é feriado, não temos programa. Vale já adiantar isso mesmo. No entanto, esse programa pode ser visto e revisto logo mais às 22 horas e depois está em RTP Play também. Bom, uh, ficamos por aqui. Pode sempre ver a nossa emissão em www.rtpafrica.rtp.pt Vamos ficar por aqui. Na nossa página do Instagram e do Facebook vamos ter o link para você ver esse programa. Um abraço sempre no final de cada edição. Fica um abraço africanamente fraterno.